0: Dans ce deuxième épisode de Sur le film, c'est Juline, auteure du livre Un enfant à tout prix, qui nous livre son témoignage bouleversant. Victime de multiples fausses couches inexpliquées, elle a dû se battre pour faire entendre sa douleur et son envie de comprendre. Comprendre pourquoi son corps refusait de porter la vie jusqu'au bout, pourquoi ce corps qui arrivait à faire afficher ce joli plus sur le bâton enlevait systématiquement une des deux barres quelques semaines plus tard. Et sa réponse est arrivée, après plus de cinq années d'attente et d'espoir, la conduisant tout droit vers le chemin de la FIV. Elle nous raconte.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Juline, j'ai 25 ans et partage ma vie depuis 7 ans avec Maxime qui a 27 ans. J'ai souhaité témoigner sur le podcast Sur le FIV pour partager mon histoire, et surtout pour vous passer un message, celui de ne jamais perdre espoir. Notre folle aventure a débuté en 2015 lorsque nous avons pris la décision de concevoir un enfant, le plus beau projet qu'un couple puisse mener. À l'époque, nous étions bien loin des complexités de l'infertilité et ce monde nous était complètement inconnu. Tout est allé assez vite puisque cinq mois après l'arrêt de ma pilule, nous apprenions qu'un petit être était venu se loger au creux de mon ventre. Larmes de joie, bonheur, nous étions les plus heureux du monde. Nous avons pu le rencontrer lors d'une première échographie. Puis, nous devions attendre patiemment celle du premier trimestre avant de le revoir. Malheureusement, lors de cet examen, nous ne l'avons jamais revu. La gynécologue nous a expliqué qu'il avait disparu. « Je ne connaissais rien au termes de fausse couche, œuf clair ou grossesse extra-utérine. Pour moi, cela faisait partie de ce qui ne pouvait arriver qu'aux autres, jusqu'au jour où l'autre, c'était moi. Annonce bouleversante qui a changé nos vies à tout jamais. J'ai dû attendre une semaine. » Une longue semaine avec mon ventre arrondi et tous mes symptômes de grossesse avant d'être opéré lors d'une intervention qui s'appelle un curtage. Puis il a fallu vite se relever. Il était impossible de laisser nos projets de côté. Nous avons tout de suite repris les essais et cinq mois plus tard, un nouvel être était venu se loger. Malheureusement, le sort s'acharnait de nouveau et une nouvelle fausse couche me faisait perdre mon bébé. Sans douleur, tristesse, il fallait une nouvelle fois se relever. Nous avons souhaité faire des examens, comprendre, savoir. Mais les gynécologues nous ont tous fermé leurs portes, prétextant que nous étions encore bien trop jeunes, mais surtout que ce n'était que ma deuxième fausse couche et que les recherches ne commençaient qu'à partir de la troisième. C'était des phrases que je ne pouvais pas entendre. Moi, j'avais besoin de savoir. Nous avons tout de même sagement attendu qu'une nouvelle grossesse arrive. Nous étions fin 2015. 2016, 2017, rien. Pas l'ombre d'une grossesse, pas l'ombre d'un bébé. Nous avons de nouveau souhaité rencontrer un gynécologue, car le temps nous paraissait long, interminable. Les tests de grossesse négatifs s'accumulaient dans la poubelle et mon désespoir à chaque règle s'amplifiait. Cette fois, la médecine était d'accord avec nous, le temps était long. Nous avons passé les examens de rigueur pour une entrée en PMA. Ils n'ont rien révélé d'anormal. Seulement une tumeur bénigne à l'utérus, qui n'empêchait pas une grossesse, mais qu'il fallait retirer. Juin 2017, deuxième intervention chirurgicale. Nous avons ensuite laissé le temps à mon corps de se remettre avant de débuter notre première insémination en novembre 2017. Outre la bataille médicale, nous avons très vite pris conscience qu'il s'agissait aussi d'une guerre administrative. Spermogramme, sérologie, prise de sang, demande à 100% à la sécu, il y avait toujours quelque chose à faire pour que tout soit à jour. Une fois la peur des aiguilles passée, nous avons pu réaliser notre premier protocole qui a débouché sur une jolie grossesse. Mais rebelote, une troisième fausse couche. Cette fois-ci, on avait enfin bien voulu nous faire passer des examens. Malheureusement, ces derniers n'ont toujours rien donné. Pas de réponse, aucune. Que ce soit notre infertilité ou ces trois fausses couches, tout restait sans aucune explication. Nous avons ensuite enchaîné d'autres inséminations, plusieurs protocoles non aboutis pour deux inséminations. Étant suivis par un gynécologue de ville, nous avons décidé de nous orienter vers un centre de PMA, qui nous paraissait bien plus spécialisé. C'est à ce moment qu'on découvre la violence des salles d'attente bondées de femmes toutes plus enceintes les unes que les autres, de ces attentes interminables, de ces médecins tous différents à chaque rendez-vous, de ces mails laissés sans réponse pendant des semaines et de ce téléphone qui ne se décroche jamais. Une échographie suivie d'une hystéroscopie ont révélé une sinéchie. Ce sont les parois de l'utérus qui se collent entre elles. Il a fallu que je passe au bloc opératoire une troisième fois. Nous avons ensuite fait deux nouvelles inséminations, toujours négatives. Puis nous voilà fin 2018, 4 ans, déjà 4 ans. Nous changeons de centre pour nous diriger vers du privé, fatigués des suivis de mauvaise qualité de notre centre. Nous rencontrons celle que j'appelle parfois ma fée, une nouvelle gynécologue empathique, impliquée, disponible et bienveillante. Elle nous oriente tout de suite vers les filles que nous attendions déjà depuis longtemps. 8 mai 2019, jour férié, l'hôpital ouvre les portes juste pour nous, quelle chance. Quatrième passage au bloc opératoire pour une ponction. Pour la toute première fois en presque cinq ans, j'ai eu le sentiment de réaliser ce que nous étions en train de vivre. Des larmes, beaucoup de larmes lors de mon entrée au bloc. Un puissant sentiment d'injustice était venu me frapper de plein fouet. Puis je me suis vite reprise. Après cinq jours d'attente, deux embryons avaient survécu sur les six ovocytes, dont un qu'on était venu déposer au fond de moi. L'attente fut longue. Un enchaînement de tests de grossesse à tout va, des dizaines et des dizaines d'euros dépensés en pharmacie puis chez Action. Puis cette barre, cette fabuleuse barre que je n'avais pas revue depuis si longtemps. Un, doja, un dosage HCG positif et nous étions enfin sur notre plus beau nuage. Première échographie, ce cœur qui bat si vite et si fort. Cet amour qui nous possède et qui nous anime. Puis des angoisses, des milliers d'angoisses, des souvenirs douloureux, une peur bleue de le perdre de nouveau. Huit semaines, mon bébé est sans vie. La vie nous l'a encore pris. Mon quatrième bébé puis toutes ces pleurs, rendues illégitimes par les médecins et par l'entourage. Ce n'était qu'un fœtus, disent-ils. Ça arrive à tout le monde. Non, la fausse couche n'est pas un événement banal dans la vie d'un couple. Oui, la fausse couche est douloureuse, mal vécue, terrible. Oui, nous avons le droit de pleurer, d'être terrassés. Oui, nous nous sentions déjà parents et nous l'aimions. Ce fut la plus terrible des fausses couches pour moi. Cette grossesse arrivait après tant de sacrifices et tant de souffrances. J'ai cru ne jamais m'en remettre. Alors j'ai écrit, j'ai écrit pendant des jours et des nuits pour ne jamais oublier, mais surtout pour transmettre, pour raconter, pour légitimiser toutes nos souffrances et celles de toutes les autres femmes, de tous les autres couples. J'ai écrit un livre qui a été plus thérapeutique que toutes les thérapies proposées par les psychologues que j'ai pu rencontrer. Après une prise de cachet, bébé était toujours là. Il a fallu passer au bloc encore et toujours. Cinquième intervention. Après quelques règles douloureuses, j'ai passé un IRM kystes d'endométriose et adénomiose, m'ont-ils dit. Soulagement, délivrance, enfin des réponses. Nous avons ensuite passé l'été, le temps de penser nos blessures. Puis nous avons fait un tech en octobre, négatif, avant d'enchaîner sur la deuxième FIV en novembre. La ponction a eu lieu samedi dernier. Nous avons récolté 7 ovocytes qui nous ont permis d'avoir 4 embryons J5 qui ont été congelés. Pas de transfert frais. En l'espace de quelques mois, la dénomiose qui ne faisait pas partie de ma vie peu de temps auparavant avait déjà pris une place énorme et évolué bien trop rapidement. Il va maintenant falloir me mettre en ménopause pour la sécher avant de pouvoir refaire un tech. Notre parcours est long, compliqué et nous sommes loin d'être au bout du chemin. Pourtant, l'espoir est là. Toutes ces épreuves nous ont donné du courage, de la force et de la combativité. Il ne faut pas abandonner, jamais. Cet enfant nous l'aurons, peu importe les épreuves et les obstacles. N'ayez pas peur de vos émotions. N'ayez pas peur d'être triste et en colère. L'infertilité est injuste, tout autant que l'arrêt d'une grossesse. Ne laissez pas les autres vous en faire douter. Ne laissez pas le monde rendre vos douleurs illégitimes.
0: Merci infiniment à Juline pour son témoignage poignant de vérité. Et merci à vous pour votre écoute. Et parce que chaque témoignage est un véritable gage d'espoir pour celles et ceux qui espèrent encore leur petit miracle, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Sur le Fiv. A très très vite